1: Welche Beziehungen und Probleme bestehen zwischen Recht und Technik, also zwischen unserer Gesetzgebung und neuen technischen Entwicklungen? Wann fördern Sie die Freiheit und wann schränken Sie sie ein? Darüber spreche ich mit einem der führenden Digitaljuristen Deutschlands, Professor Dr. Alexander Rossnagel, am Beispiel der Corona-Tracing-App der Bundesregierung. Professor Dr. Alexander Rossnagel ist Seniorprofessor für Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Technikrecht im Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnikgestaltung der Universität. Universität Kassel und Sprecher der Plattform Forum Privatheit. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Prof. Dr. Rossnagel. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Ja, sehr gern.
1: Sie haben in einem Interview auf die Frage hin, was sie an den Rechtswissenschaften begeistere, mal geantwortet, sie fasziniere, Zitat, die methodisch gezähmte Interessensauseinandersetzung. Was verstehen Sie darunter unter dieser methodisch gezähmten Interessensauseinandersetzung und was ist für Sie so faszinierend daran? Man kann
0: Recht ja als geronnene Politik verstehen, also im politischen System, in der politischen Diskussion werden äh, Ideen diskutiert, wie man denn das Zusammenleben der Menschen regeln müsste, regeln sollte. Und da spielen dann natürlich ganz unterschiedliche Interessen eine Rolle. Mit jeder Regelung werden bestimmte Interessen bevorzugt, andere benachteiligt äh, und der Versuch müsste eigentlich sein, das in einer ausgeglichenen Weise zu tun. Wenn die Regelung getroffen ist, also der Bundestag, Bundesrat oder der Landtag eine bestimmte Regelung getroffen haben, sind die Interessen, die vorher relevant waren, ja nicht weg. Die werden jetzt versuchen, dann in der Interpretation der Regel ihre spezifischen Interessen nochmal zur Geltung zu bringen. Und wenn man das jetzt juristisch korrekt macht, muss man sich an bestimmte Methoden also zum Beispiel den Wortlaut akzeptieren und keine Interpretation vortragen, die mit dem Wortlaut nicht äh, vereinbar ist. Und das, diese Interessenauseinandersetzung, die findet dann immer weiter noch statt, auch wenn die Regelung da ist, jetzt in einem engeren Spielraum, äh, aber immer noch so, dass man versucht, die Interpretation, den jeweiligen Interessen anzupassen. Und insofern spielt Politik noch eine gewisse Rolle, allerdings jetzt methodisch gezähmt. Und das ist hochspannend. Also äh, Rechtswissenschaft ist keine Wissenschaft, die mit staubtrockenen Paragraphen hantiert, sondern die genau das analysiert, wie werden denn Interessen in bestimmten Regeln berücksichtigt und wie werden die in der Interpretation der Regel dann äh, wieder aufgenommen und äh, neu formuliert, weil äh, jedes Partikularinteresse hat immer nur die Chance, sich durchzusetzen, wenn es als allgemein Interesse auftritt. Insofern wird jeder, der ein spezifisches Interesse verfolgt, immer sagen: Ja, der Allgemeinheit geht es am besten, wenn die Regel so und so interpretiert wird. Und das ist äh, eine hochspannende, allerdings auch äh, gesellschaftlich hochrelevante Angelegenheit.
1: Wann haben Sie begonnen, diese Angelegenheit als hochspannend und relevant für sich ähm, zu empfinden? Also wann und wie hat sich Ihr eigenes Interesse an den Rechtswissenschaften begründet?
0: Ich kann das ganz genau sagen, ich habe das im dritten Studiensemester erfahren, und von da ab war ich über die Befassung mit Rechts äh, so begeistert, dass ich jetzt seitdem nie gezweifelt habe, dass ich für mich den richtigen Beruf ergriffen habe.
1: Was ist da passiert in diesem dritten Semester?
0: Ja, da habe ich genau das verstanden, was ich mhm. eben versucht habe darzustellen, mhm. äh, dass es nicht um das, ich sage jetzt mal, auswendig lernen von Paragraphen geht oder ähnliches, auf das äh, sture Verfolgen von äh, Regeln, sondern um die äh, Fortsetzung der Interessenauseinandersetzung in der Gesellschaft mit äh, methodisch gezähmten Mitteln, also nicht äh, mit dem großen, dicken Schwert, sondern äh, eher mit dem Skalpell, äh, indem in man die Regeln versucht so anzuwenden, dass sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit einen sinnvollen Effekt erzielen und das unter Berücksichtigung, dass es nicht ein einheitliches Allgemeininteresse gibt, sondern viele verschiedene Interessen, die äh, auf einen Nenner gebracht werden müssen oder die äh, in Kompromissen dann äh, ausgehandelt und äh, vereinbart werden
1: müssen. Und genau um diese Kompromisse geht es selbstverständlich auch äh, bei Ihrem Schwerpunktthema Technik, beziehungsweise dann schlussendlich auch Digitalrecht. Das ist Ihre Spezialisierung oder zumindest eine Ihrer Spezialisierungen. Ja. Ähm, eine Verständnisfrage vorab, ist Technikrecht weitgehend deckungsgleich mit Datenschutz oder geht diese Spezialisierung noch deutlich darüber hinaus?
0: Datenschutz ist ein wichtiger Bereich des Technikrechts, aber Technikrecht geht nicht in Datenschutzrecht auf. Technikrecht betrifft auch die Zulassung von Technik, Anforderungen äh, an die Technik bezogen auf Gesundheitsschutz, auf Verbraucherschutz und ähnliche Interessen. Äh, Datenschutz ist dann ein spezielles Interesse, nämlich oder betrifft ein spezielles Interesse, nämlich das Interesse der betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden, hinsichtlich ihrer Selbstbestimmung und ihrer Entscheidungsfreiheit.
1: Das ist ja ein gutes Stichwort, Entscheidungsfreiheit. Sie hatten ja ähm, in Ihrer vorletzten Antwort über Kompromisse angefangen äh, zu sprechen, die natürlich immer wieder getroffen werden müssen zwischen verschiedenen ja, Rechten und äh, Bedürfnissen und Interessen. Und äh, so ist es ja natürlich auch im äh, Verhältnis Recht und Technik, da gibt es ja auch immer wieder Kompromisse, die ähm, getroffen werden müssen. Zum Beispiel, was äh, das Fördern und aber auch das Beschränken von persönlicher Freiheit anbetrifft. Äh, könnten Sie auf diese Beziehung bzw. auch die Probleme zwischen Recht und Technik äh, einmal beispielhaft eingehen?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall immer äh, den Zielkonflikt, des, den Zielkonflikt, dass äh, Investoren Technik entwickeln wollen, einsetzen wollen äh, und dass von diesem Technikeinsatz dann bestimmte Menschen positiv oder negativ betroffen sind. Insofern haben wir, haben wir oft ein, äh, sage ich mal, Interessendreieck, äh, Investor, äh, Begünstigter und äh, Betroffener. Nehmen wir das Beispiel äh, von Arbeitsverhältnissen. Mhm. Da gibt es dann einen Investor, der Informationstechnik äh, auf dem Markt anbietet. Der Arbeitgeber kauft diese Informationstechnik oder liest oder äh, mietet diese Informationstechnik, um sie in seinem Betrieb einzusetzen. Das hat dann für ihn bestimmte Vorteile. Vielleicht auch für die einen oder anderen Arbeitnehmer hat es Vorteile. Aber zugleich macht Informationstechnik, äh, bewirkt Informationstechnik das Daten über diese Person verarbeitet werden und sie werden dann äh, für den Arbeitgeber oder den Vorgesetzten berechenbarer. Das ist für die von Vorteil und steuerbarer. Das ist von, das ist für die von Vorteil. Aber für die Betroffenen möglicherweise von Nachteil, weil sie nicht mehr so frei sind in ihren Entscheidungen und in der, vor allen Dingen in der Entscheidung darüber, wie Daten über sie verarbeitet werden.
1: Ein anderes aktuell sehr relevantes Beispiel ist die Corona-Tracing-App der Bundesregierung. Mit der haben Sie sich ja auch sehr ausgiebig beschäftigt. Die gibt es ja jetzt seit ja. Juni 2020. Und diese App, die soll erkennen und melden, wer wann womöglich Kontakt mit bestätigten Corona-Infizierten hatte, um so die Infektionsketten erkennbar zu machen. Und ähm, ja, so eine Art äh, Frühwarnsystem darzustellen. Ne, zunächst mal ganz allgemein gefragt, äh, wie schlägt sich denn die App aus Ihrer Sicht bisher? Und äh, worin bestehen Ihre ihre entscheidenden Vorteile im Vergleich zu analogem Contact Tracing, wie es ja davor üblich war?
0: Also die äh, Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts ist in meinen Augen eine wichtige Ergänzung der bisherigen, Regelungen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Sie hat äh, die Vorteile, dass sie schneller ist als die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter, dass sie äh, nichts vergisst und dass sie auch die sogenannte Dunkelziffer erfasst. Also das Problem ist ja, dass die Symptome einer Erkrankung am fünften oder sechsten Tag erscheinen, dass die Personen, die infiziert sind, aber schon von Anfang an infektiös sind. Ja. Und zwar insbesondere an den letzten zwei Tagen vor der, dem Erscheinen von Symptomen. Und wenn es jetzt gelingt, diese Personen zu informieren, dass sie möglicherweise infiziert sind und dass sie sich von Kontakten zurückhalten müssen, dann äh, ist für die Tracing-App zu schnelleren Reaktionen bezogen auf diese Person als es die Gesundheitsämter tun können, weil die erfahren von einer Infektion erst, wenn jemand Symptome hat, beim Arzt war, sich hat testen lassen und dann das Testergebnis vorliegt und das an das Gesundheitsamt gemeldet wird. Also das dauert etwas. Äh, insofern kann die Corona Warn-App vier Tage, vielleicht früher als das Gesundheitsamt, hier schon äh, Wirkungen erzählen, dass Infektionsketten unterbrochen werden. Der zweite Vorteil ist, wenn äh, jemand beim Gesundheitsamt gemeldet wird, dann fragt das Gesundheitsamt nach, äh, welche Kontakte diese Person die letzten Tage hatte. Äh, an manche kann man sich erinnern, an andere aber nicht, wenn Sie sich vorstellen, Sie waren in einem Zug, Sie waren auf äh, einer Versammlung, Sie waren auf einer Demonstration oder sonst irgendeinem Ereignis. Da kennen Sie die Person gar nicht. Äh, die Corona-Warn-App tauscht aber mit diesen, wenn, wenn alle Beteiligten äh, sie nutzen, Identitätsdaten aus, sodass alle diese Personen bekannt sind ähm, zumindest ansprechbar sind, ohne dass die genauen Personendaten irgendeinem der Beteiligten bekannt sind. Also insofern vergisst die Corona-Warn-App nichts. Und das Letzte, was in meinen Augen wichtig ist, ist die sogenannte Dunkelziffer. Alle die Personen, die keine schweren Symptome haben, werden auch nicht zum Arzt gehen und die Gesundheitsämter werden von diesen Personen nichts erfahren. Sie sind aber dennoch infektiös und kann, können andere Menschen anstecken. Und die Corona-Warn-App erfasst alle Personen, die äh, von einem Infizierten infiziert werden konnten. Insofern auch alle, die unter die Dunkelziffer fallen. Insofern kann sie einen viel größeren Kreis von Personen äh, warnen, äh, dass sie möglicherweise einem Risikokontakt äh, ausgesetzt waren. Also diese drei Vorteile, die äh, führen dazu, dass die äh, Corona-Warn-App äh, ein wichtiges Hilfsmittel ist in der Bekämpfung der Pandemie.
1: Dann sprechen wir doch mal über die äh, rechtlichen und speziell die datenschutzrechtlichen äh, Komponenten und Aspekte. Wie beurteilen Sie die App denn? Aus dieser Perspektive, also welche Kriterien musste bei der Entwicklung und muss jetzt heute bei der Nutzung äh, diese Corona-App erfüllen, um datenschutzgerecht zu sein? Also
0: zuerst würde ich gerne noch feststellen, dass äh, Datenschutzrecht hier überhaupt äh, eine Rolle spielt, mhm. weil äh, die Mitteilung, dass jemand infiziert ist, äh, ein personenbezogenes Datum ist und auch ein Gesundheitsdatum. Deswegen auch besonders schützenswert ja. und dass zwei Personen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit zusammenfahren, ist auch ein personenbezogenes Datum, das unter Umständen dann Bewegungsprofile, Kontaktprofile, Interessenprofile und sowas ermöglichen würde. Also insofern ist es schon datenschutzrechtlich relevant. Und deswegen muss man die Kriterien, die das Datenschutzrecht jetzt seit zwei Jahren die Datenschutzgrundverordnung an die Datenverarbeitung stellt, auch hier zur Geltung bringen. Das Erste ist, die Datenverarbeitung muss überhaupt zulässig sein. Da ist ein Erlaubnistatbestand notwendig, weil jede Datenverarbeitung ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Das wird hier von der Bundesregierung als nicht erforderlich angesehen, weil die Nutzung freiwillig ist. Mhm. Das ist insofern richtig, als die Datenverarbeitung hier nicht gegen die informationelle Selbstbestimmung verstoßen kann, wenn es meiner Selbstbestimmung entspricht, diese Daten gerade zur Verfügung zu stellen für einen guten Zweck, nämlich die Pandemiebekämpfung. Dennoch meine ich, dass ein... Gesetz notwendig ist, um die folgenden Kriterien, die zu nennen sind, auch abzusichern. Ein weiteres Kriterium neben der Freiwilligkeit ist die Zweckbindung. Das Datenschutzrecht fordert, dass Daten immer nur zu einem bestimmten festgelegten Zweck verarbeitet werden dürfen und nicht für andere Zwecke verwendet werden dürfen.
1: Und warum sind Sie diesbezüglich der Meinung, dass es da ein äh, zusätzliches äh, Gesetz geben müsste? Denn nach meinem Verständnis ist ja dieser, dieser Zweckbezug äh, schon im Namen enthalten, die Corona-Warn-App. Ja,
0: aber das ist nirgends äh, ausdrücklich festgelegt. Aha,
1: okay. Es
0: gibt eine Datenschutzerklärung des Robert-Koch-Instituts. Ähm, die Daten werden ja auch von den Betriebssystembetreibern verarbeitet, also Apple und Google. Mhm. Die haben zwar öffentlich erklärt, dass sie die Daten zu keinem anderen Zweck verarbeiten wollen, aber rechtlich verbindlich ist das nicht. Insofern wäre es ein besserer Datenschutz, wenn diese Zweckbindung auch gesetzlich festgehalten würde. Also, derzeit äh, gibt es keinen Schutz gegen, keinen rechtlichen, äh, verbindlichen Schutz gegen eine Zweckentfremdung. Okay. Ein anderes Thema ist Datenvermeidung. Die Datenschutzgrundverordnung fordert, dass alle personenbezogenen Daten vermieden werden sollen, die nicht zu dieser Zweckerfüllung erforderlich sind. Diese Anforderung erfüllt die Corona-Warn-App, denn sie vermeidet soweit es geht personenbezogene Daten. Es werden von den Apps alle 20 Minuten veränderte neue Identitätsdaten ausgetauscht. Die werden alle 20 Minuten gewechselt, damit die Nachverfolgung äh, stark erschwert ist. Und diese Identitätsdaten sind beliebige Nummern, die zufällig gewählt werden und die von niemand zu einer Person zurückgeführt werden können. Und diese Daten werden zwischen den Apps ausgetauscht Ungespeichert, wenn eine Person länger als 15 Minuten näher an einer anderen Person war, als 1,5 bis 2 Meter. Insofern ist diese Vermeidung personenbezogener Daten, diese Anforderung in der Corona-Warn-App gut erfüllt.
1: Da ist ja wahrscheinlich auch der dezentrale Ansatz hilfreich, der gewählt worden genau. ist, um die App zu programmieren, nicht wahr? Genau, das ist jetzt das das dritte Thema,
0: äh, Privacy by Design, mhm. äh, das wird auch von der Datenschutzgrundverordnung gefordert, also ein Datenverarbeitungssystem so zu gestalten, dessen Architektur so aufzubauen, dass sie möglichst datensparsam ist, wobei die Datensparsamkeit sich auf die personenbezogenen Daten beschränkt, nicht auf die Daten allgemein und äh, da ist es so, dass äh, der sogenannte dezentrale Ansatz gewählt wurde. Äh, den erläutere ich vielleicht am besten im Gegensatz zum Trend zentralen Ansatz. Mhm, Beim zentralen ja. Ansatz, wie ihn zum Beispiel die französische äh, Corona-App pflegt, werden die Daten der Kontakte zentral in einem Surfer gespeichert. Und wenn eine Person sich als infiziert meldet, werden diese Kontakte von dem zentralen Surfer informiert. Das heißt, dieser zentrale Surfer kennt alle Kontakte von allen Personen und weiß auch genau, wer infiziert ist. Das ist aus zwei Gründen misslich, nämlich zum einen ist das ein wunderbarer zentraler Angriffspunkt für mögliche Hacker, die dann, wenn es ihnen gelingen würde, in diesen Server einzudringen, dann alle Daten aller äh, App-Teilnehmer haben, alle äh, Kontaktdaten, äh, Orte, Zeite, Zeiten zu denen, die sich irgendwo aufgehalten haben, ähm, das wird bei der dezentralen Lösung vermieden. Und das Zweite ist, diese Daten könnten für andere Zwecke ganz leicht missbraucht werden, was bei der dezentralen Lösung auch vermieden wird. Die dezentrale Lösung sieht so aus, dass die Apps die Kontaktdaten speichern. Wenn eine Person infiziert ist, dann meldet sie sich bei dem Server des Robert-Koch-Instituts und meldet aber nur ihre eigenen Identitätsdaten der letzten Tage. Und die einzelnen Apps rufen einmal am Tag alle Kontaktdaten der Infizierten ab und gleichen das im Endgerät, also im Smartphone des jeweiligen Nutzers ab, ob Ihre Kontaktdaten äh, mit diesen infizierten Daten identisch sind. Und dann äh, wird Ihnen die App mitteilen, dass Sie einen Risikokontakt hatten und äh, sich, in, äh, sich isolieren sollen und keine Kontakte mehr mit anderen Personen haben sollen. Insofern ist die ganze, wenn man so will, Intelligenz im Endgerät nur. Mhm. Und äh, jetzt in Deutschland fast 20 Millionen äh, Endgeräte haben dann diese Informationen, die jeweils nur sie betreffen. Wir haben also keinen zentralen Bereich oder keinen zentralen Server, in dem die Daten äh, gespeichert werden, die dann für Hacker interessant werden, sondern haben 20 Millionen Endgeräte die für Hacker so nicht erreichbar sind, um sie zu missbrauchen. Okay. Also insofern ist es viel sicherer und die Daten können auch nicht, mit, nicht für andere Zwecke missbraucht werden, weil die entscheidenden Daten auf den Endgeräten der Nutzer liegen. Also insofern der dezentrale Ansatz. Äh, insofern hat diese äh, Corona-Ban-App äh, eine sehr gute datenschutzrechtliche Datenschutzrechtlich äh, förderungswürdige Architektur der Datenverarbeitung. Ein weiteres Kriterium ist Transparenz. Die betroffenen Personen müssen über die verarbeiteten Daten und die wesentlichen Funktionen des Datenverarbeitungssystems informiert sein. In diesem Punkt geht die Corona-Warn-App sogar über das datenschutzrechtlich Geforderte hinaus, denn sie hat den gesamten Quellcode auf der äh, Plattform GitHub äh, offengelegt, so dass jeder, der davon was versteht und das möchte, diese Programmierung der corona One app im Detail nachvollziehen kann, also erkennen kann, ganz genau, welche Daten wo verarbeitet werden und welche Funktionen diese Datenverarbeitung des corona One app systems äh, durchführt. Insofern ist diese Transparenz, die hier geboten wird, vorbildlich.
1: Okay, und dementsprechend entspricht sie auch den Anforderungen der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, wie von Ihnen beschrieben. Und äh, eingangs äh, zu diesem Thema haben Sie als Stichwort auch die Freiwilligkeit genannt, als eine der Anforderungen. Und ähm, es ist ja auch klar, es braucht bei den Verwendern der App, ja, mehrere freiwillige Entscheidungen sozusagen. Also zum einen überhaupt die App herunterzuladen, zu installieren und dann natürlich aber auch ähm, die freiwillige Entscheidung, die eigene mögliche Infektion dann auch via App äh, publik zu machen und ähm, ja einzugestehen. Und damit zeigt sich schon, wenn man ja auch berücksichtigt, dass die App umso hilfreicher ist, je mehr Menschen sie eben auch dann schlussendlich installieren und verwenden, dass das Vertrauen in diese App und in den Datenschutz Absolut essentiell sind dafür, dass die App ihr Ziel auch erreichen kann. Und deswegen ja, ist es einfach sehr interessant darüber zu sprechen, wie ich finde. Und sie haben ja jetzt deutlich gemacht, die DSGVO wird erfüllt. Trotzdem dann nochmal die Verständnisfrage. Gleichzeitig haben sie auch gesagt, dass zum Beispiel diese Anforderung der Zweckgebundenheit nicht so richtig erfüllt wird und sie deswegen eigentlich sich doch lieber noch ein zusätzliches Gesetz wünschen. Also, wie ist da ihr abschließendes Urteil?
0: Zuerst würde ich vielleicht noch gerne sagen, ja. bevor ich auf Ihre Frage konkret eingehe, dass in dem Fall der Corona-Tracing-App ja mindestens drei Grundrechtsbereiche miteinander konkurrieren und die sind jetzt hier in ein sehr gutes Verhältnis gebracht. Also zum einen Gesundheitsschutz ist ein Grundrecht, dass der Staat verpflichtet ist, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen.
1: Ja, das Grundrecht auf Leben und Gesundheit, nicht wahr? Ja. Genau. Mhm. Ja.
0: Dann hat dieser Gesundheitsschutz ja dazu geführt, dass viele Grundrechte eingeschränkt werden mussten. Ähm, die äh, Freiheit der Bewegung, äh, die Berufsfreiheit, äh, die Freiheit der Versammlung, der Vereinigung und so weiter. Und das dritte, der, der dritte Bereich ist äh, jetzt... Äh, Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, informationelle Selbstbestimmung. Und wir können, wenn wir jetzt diese Corona-Warn-App nutzen, die Einschränkungen der anderen Grundrechte reduzieren, also lockern, äh, um, um trotzdem Daten, äh, um trotzdem Gesundheitsschutz zu erreichen. Und durch die Corona-Warn-App, wenn sie jetzt so geregelt, äh, so gestaltet ist, wie wir gerade besprochen haben, wird erreicht, dass alle drei Grundrechtsbereiche befördert werden. Gesundheitsschutz wird befördert, Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit wird gefördert und Datenschutz wird gefördert. Also insofern ist die Lösung, die hier gefunden wurde, eine besonders gute Lösung und es ist möglicherweise das erste Mal, dass ein gesellschaftsweites IT-System von Anfang an an Kriterien des Datenschutzes orientiert worden ist. Und das ist sowohl für andere Tracing-Apps, wenn später vielleicht andere Infektionskrankheiten zu bekämpfen sind, aber auch für IT-Systeme allgemein sehr vorbildlich. Und vielleicht, oder ich hoffe sehr, dass wir das dann in der kommenden Zeit als Vorbild nutzen können, um weitere IT-Systeme zu entwickeln. Weil nur wenn der Bürger den Eindruck hat, jetzt komme ich auf Ihre Frage genauer zurück, nur wenn der Bürger den Eindruck hat, dass seine Grundrechte gut gewahrt werden vom Staat, hat er dann auch Vertrauen in die Maßnahmen des Staates. Mhm. Und hier kann er in der Tat Vertrauen haben, weil er sieht, dass diese Technik, wenn sie eingesetzt wird, sowohl dem Gesundheitsschutz dient als auch den anderen Freiheiten, Berufsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und auch dem Datenschutz. Dennoch denke ich, dass es hilfreich wäre, diese Gestaltung rechtlich zu begleiten, also diese technische Gestaltung rechtlich zu begleiten. Wir haben das am Thema Zweckbindung schon besprochen. Das gilt aber auch für die Transparenz, das gilt für Privacy by Design, das gilt auch für die Datenminimierung. Also alle diese Daten. Technischen Ausprägungen können jederzeit morgen verändert werden, ohne dass es eine gesetzliche Sicherung dazu gibt. Und äh, die, das Bundesverfassungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof fordern immer, dass äh, datenschutzrechtliche Regelungen nicht nur äh, eine Technikverwendung erlauben, sondern dass die auch entsprechende Schutzvorkehrungen immer vorsehen. Also rechtliche Regelungen, die sicherstellen, dass die Datenschutzprinzipien auch eingehalten werden. Und das fehlt momentan. Wir haben nur unverbindliche Zusagen von RKI, von Apple, von Google, dass sie mit den Daten nichts anderes tun als hier vorgesehen. Aber das ist eine sehr schwache Sicherung und rechtlich verbindlich kann sich niemand darauf stützen. Okay. Ich denke, dass aber auch noch aus einem weiteren Grund rechtliche Rahmenbedingungen notwendig sind. Nehmen wir mal äh, den Fall, dass jemand informiert wird von der Corona-Warn-App, dass er einem Risikokontakt ausgesetzt war. Dann stellt sich für ihn die Frage, was soll er jetzt tun? Darf die Corona-Warn-App jetzt ihm irgendwas anordnen? Darf sie ihm was empfehlen oder was muss er, darf er tun, darf er seinem Arbeitgeber äh, melden, dass er jetzt eine Meldung der Corona-Warn-App hat, äh, und dass er deswegen jetzt drei Tage in selbstgewählter Quarantäne bleibt. Wie kann man das gegen Missbrauch schützen, diese Möglichkeit? Wenn er sonst Verpflichtungen hat, er muss vielleicht vor Gericht auftreten oder äh, von einer Behörde, kann er den jetzt mitteilen, er kann nicht kommen, weil die Corona-Warn-App ihn gewarnt hat? Also da gibt so viele Fragen in der Nutzung der Corona-Warn-App, die geregelt werden sollten, damit es hier keine Rechtsunsicherheit gibt. Andere Frage, Schutz der Freiwilligkeit. Dürfen denn Restaurants vielleicht äh, festlegen, dass nur Leute mit... Äh, einer Corona-Warn-App, die bestätigt, dass sie keine Risikokontakte hatten, in das Restaurant gehen. <lacht> Dürfen äh, Museen, Theater, sonstige Stellen äh, so etwas zur Voraussetzung machen? Ist dann noch die Corona-Warn-App freiwillig? Also da, es stellen sich ganz, ganz viele Fragen mhm. in der alltäglichen Nutzung. Keine einzige davon ist bisher geregelt und äh, es herrscht eine gewisse Rechtsunsicherheit.
1: Das ist äh, wirklich eine interessante Ausführung, wie ich finde. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch auch vor allem mit der App an sich beschäftigt und mit der Datensicherheit und der Datenschutzkonformität, die diese App äh, sozusagen bietet. Aber das ist natürlich ein, noch ein vollkommen ja, zusätzlicher Aspekt, der ja eigentlich genauso wichtig ist. Was passiert mit den Erkenntnissen, die ich aus der Nutzung dieser App für mich erlangen kann. Inwiefern kann ich mich auf diese Ergebnisse berufen, zum Beispiel vor meinem Arbeitgeber, aber inwiefern können sich auch ja, andere Stakeholder, andere Interessensgruppen darauf berufen, wenn sie mit mir in Interaktion treten. Das stimmt, das ist äh, nochmal ein ganz weites Feld und das schwächt natürlich die App im Zweifel in ihrer Nutzbarkeit, wenn da keine Rechtssicherheit äh, besteht, auf die Nutzer sich berufen können.
0: Ja, und das ist schade, weil die äh, Corona-Warn-App ja eine positive Funktion ausüben kann.
1: Ähm, wissen Sie eigentlich, wie positiv diese Funktion jetzt faktisch schon ist? Also Sie haben ja gesagt, sie ist jetzt schon auf 20 Millionen Endgeräten, glaube ich, installiert. Können Sie beurteilen, inwiefern sich die App in Bezug auf die ursprüngliche Zielsetzung schon bewährt hat?
0: Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen sagen, aber es gab schon mehrere Meldungen aus dem Gesundheitsministerium mhm. und dem Robert-Koch-Institut, dass eine größere Anzahl von Infizierten sich über diese Corona-Warn-App gemeldet haben. Also bei jedem dieser Fälle gibt es dann auch Warnungen an Risikokontaktpersonen und unter Umständen jeweils Vermeidungen von Infektionen.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht bekannt, wie oft das schon geschehen ist. Nein, nein,
0: ich kann Ihnen jetzt leider keine Zahlen okay. sagen, ja.
1: Ja, diese, diese Abwägung, über die wir jetzt schon so ausführlich gesprochen haben, bei der ja, Entwicklung von digitalen Inhalten, Softwares und so weiter, die ist ja ständig zu treffen. Also auf der einen Seite die Zielsetzung zur Funktionalität und eben auf der anderen Seite die Rechtssicherheit und speziell auch die Datenschutzkonformität. Lässt sich denn pauschalisiert ausdrücken, wie wir in Deutschland rechtlich in Bezug auf diese Abwägung aufgestellt sind? Also welchen Stellenwert zum Beispiel der Datenschutz bei uns einnimmt?
0: Man kann sicher sagen, dass in Deutschland der Datenschutz europaweit oder auch weltweit vergleichsweise stark berücksichtigt wird. Das könnte natürlich noch verbessert werden, aber wir haben eine gewisse Tradition. Wir haben eine entsprechende Infrastruktur mit Aufsichtsbehörden, wir haben viele Gesetze, die Datenschutz regeln. Wir haben in allen relevanten Bereichen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, auch Regelungen zum Datenschutz. Die ein oder anderen sind überholt, die ein oder anderen greifen nicht so richtig oder haben Schwachstellen, weil sie zu abstrakt sind. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, dass in Deutschland der Datenschutz äh, berücksichtigt wird und äh, dass das äh, immer wieder zunimmt, ja.
1: Okay, und äh, lassen sich diese diese datenschutzrechtlichen Regelungen, die wir da haben, lassen die sich für gewöhnlich auch äh, durchsetzen tatsächlich? Also zum Beispiel gegenüber internationalen Technologiekonzernen, da haben wir oft das Gefühl, dass die Entwicklungen da oftmals ja so schnell sind, dass der Datenschutz und die Rechtsprechung zum Teil gar nicht mitkommt, sich selbst zu modernisieren und dann tatsächlich auch äh, durchgesetzt zu werden.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, das insbesondere besteht gegenüber allerneuesten Technologien, die deren Datenschutzrisiken erst noch erkannt werden müssen. Mhm. Und es ist ein Problem gegenüber global agierenden Unternehmen, die dann auch sehr gezielt äh, sich aussuchen können, äh, welchen Datenschutzregeln und welchen Datenschutzpraktiken sie unterliegen. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass alle diese kalifornischen Großkonzerne ihren Hauptsitz für die europäischen Aktivitäten in Irland gewählt haben, äh, eines der Staaten mit der schwächsten Datenschutzdurchsetzung. Es gilt zwar seit äh, Mai 2018 jetzt überall die Datenschutzgrundverordnung, aber die wird natürlich von den Aufsichtsbehörden doch unterschiedlich umgesetzt. Verstöße werden unterschiedlich verfolgt. In Irland sind meines Wissens 70, 80 Verfahren anhängig, aber kein einziges ist bisher entschieden worden. Also ähnlich wie bei. Steuerparadiesen gibt es auch Paradiese für Datenverarbeiter, in denen die Datenschutzregeln nicht so streng verfolgt werden. Und da gehört Irland dazu. Und das wird äh, entsprechend ausgenutzt.
1: Okay, das gilt einmal für, für die Ausnutzung der, der Lücken und der mangelnden, des mangelnden Ehrgeizes bei der Durchsetzung. Aber dann kommt ja eben, wie gesagt, auch noch hinzu die teilweise ja, wirklich schwindelerregende Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer digitaler Inhalte Richtig. und Funktionen. Also ein Beispiel, Richtig. ein ganz aktuelles Beispiel, zu dem Sie sich ja auch schon geäußert haben, ist die äh, Entwicklung von äh, Gesichtserkennungssoftwares, die ja durchaus drohen uns unserer Anonymität und äh, damit gegebenenfalls auch unserer Privatheit zu berauben, in Anführungszeichen. Richtig,
0: ja. Also, wenn Gerichte sich mit äh, dem Thema beschäftigen, dann haben wir ja zum Glück einen entsprechenden Rechtsweg mit rechtsstaatlichen Verfahren, die aber Zeit kosten. Und bis dann das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof abschließend über eine Datenschutzfrage entschieden haben, vergehen gern fünf bis zehn Jahre. Mhm. Das ist für die Entwicklung der Informationstechnik ein äußerst langer Zeitraum. Da können neue IT-Generationen entstanden sein und es kann ganz leicht geschehen, dass das Problem, das jetzt vor Gericht verhandelt wird, zehn Jahre später gar kein Problem mehr ist, weil die Technik über diese Fragestellung hinweggegangen ist. Insofern ist es sehr schwierig, rechtlich immer mit der Technik Schritt zu halten und Regeln zu haben, die dann, zeitgemäß sind und vor allen Dingen, die auch noch zukunftsfähig sind. Gesichtserkennung ist ein wunderbares Beispiel dafür. Das ist eine Form künstlicher Intelligenz, bei dem Software angelernt wird, bestimmte Gesichter zu erkennen. Und da gibt es private Unternehmen, die das weiterentwickelt haben und auf Regelungen des Datenschutzrechts an der Stelle keine Rücksicht nehmen. Leider gibt es auch keine spezifischen Regelungen zu dem Thema, sondern nur ganz, ganz abstrakte Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung, über die man – das geht jetzt zurück auf den Beginn unseres Gesprächs – ganz lang streiten kann, was die denn jetzt tatsächlich besagen hinsichtlich Gesichtserkennung. Mhm. Und wenn hier keine klare Regelung getroffen wird, kann es sein, dass private Unternehmen zur Beförderung ihres Profits äh, jetzt Grundlagen des Datenschutzes, Grundlagen des Grundrechtsschutzes, Grundlagen des Rechts am eigenen Bild, äh, der Selbstbestimmung, der freien Entscheidung massiv gefährden, indem sie äh, Gesichtserkennung breit anbieten und jedermann ermöglichen, die Identität von jedem zu erkennen oder zu bestimmen, äh, von dem sie ein Bild haben.
1: Aber es ist schon interessant, dass ihr Urteil da so klar ist. Und für mich als Laie ist dieses Urteil ja auch absolut nachvollziehbar und regelrecht offensichtlich. Und dass es trotzdem so schwer ist, dieses Urteil dann auch als rechtliches Urteil ähm, ja, zu ermitteln und durchzusetzen. Zum Beispiel aufgrund der diesbezüglichen Wahrheit der DSGVO. Da ist ja sicherlich auch ein Problem, dass die ja selbst bei Inkrafttreten schon wieder etliche Jahre alt war. Und das führt dann ja, ja genau zu dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben, dass äh, Unternehmen wie zum Beispiel PimEyes, die ja diese Gesichtserkennungssoftware ähm, produzieren, ähm, selbst wenn da irgendwann Einhalt geboten wird, man sozusagen einfach schon in Kauf nimmt und ein Stück weit ja akzeptiert, dass bis zu einem Jahrzehnt hinweg das Schindluder ja schon getrieben worden ist.
0: Genau. Sie haben vollkommen recht, was die Datenschutzgrundverordnung anbetrifft. Die Entwürfe der Europäischen Kommission stammen von 2012. Entwickelt wurden die oder diskutiert wurden die 2010, 2011, also das ist jetzt ein Jahrzehnt her. Die Datenschutzgrundverordnung wurde festgelegt im Dezember 2015, das ist jetzt fünf Jahre beinahe her. Das sind sehr, sehr große Zeiträume äh, in der äh, Entwicklung von Informationstechnik äh, und vor allen Dingen ist die Datenschutzgrundverordnung so angelegt, dass sie für alle Gesellschaftsbereiche in allen 27 Mitgliedstaaten äh, gleichermaßen gelten. Das heißt, die einzelnen Regelungen müssen hoch abstrakt sein, mhm. damit sie diese Wirkung erzielen können. Und je abstrakter die Regelung ist, umso leichter lässt sich dann sie so interpretieren, dass sie zu den eigenen äh, Interessen passt. Was wir benötigen, wäre äh, ein klares Verbot äh, von Gesichtserkennung, äh, bis die Gesellschaft darüber in Europa und in der Bundesrepublik darüber äh, sich eine Meinung hat bilden können, in welchen wenigen Fällen Gesichtserkennung sinnvoll sein kann. Und für alle anderen Fälle sollte sie meines Erachtens verboten sein und dann auch verboten bleiben. Ich will vielleicht jetzt nochmal ganz kurz erläutern, warum äh, für mich Gesichtserkennung so eine ganz äh, mhm, schwerwiegende Beeinträchtigung des Datenschutzes ist. Äh, wir hatten ja vorhin kurz gesprochen über die Zweckbindung der Daten. Äh, und das führt oder das ermöglicht vielen Personen, dass sie zum Beispiel äh, ihr Privatleben vom Berufsleben trennen können. Oder dass sie die Informationen, die sie in der Familie teilen, nicht auch mit Polizisten oder Mitarbeitern von irgendwelchen Behörden teilen. Also man versucht, äh, jeweils kontextabhängig, abhängig von dem Gesprächspartner oder dem äh, Kommunikationspartner sich unterschiedlich darzustellen. Und diese Unterscheidung zwischen, ich vereinfache es jetzt mal, zwischen Berufsleben und Privatleben, kann durch sowas komplett aufgehoben werden. Also ich habe im Internet ein Bild gefunden von einer Person und kann dann jetzt mit Gesichtserkennungssoftware innerhalb von Millisekunden rausfinden wo überall im Internet noch dieses Gesicht zu finden ist. Und dann finde ich alle möglichen äh, Bilder, die keinen Unterschied mehr machen zwischen Berufsleben, Privatleben, äh, öffentlichem Auftritt gegenüber Polizisten und Behörden und so weiter. Äh, sondern kann dieses jetzt alles zusammenführen äh, und kann auch, äh, wenn ich die Internetseiten kenne, auf denen diese Bilder sind, auch ganz schnell rausbekommen, wer diese Person ist, wie die heißt, wo die wohnt, wo die arbeitet und kann dann jetzt sehen, was für Interessen sie verfolgt, was für Hobbys sie verfolgt und so weiter. Also alles das, was man vielleicht ein Leben lang sorgfältig getrennt hat, kann dann mit einem Schlag für jeden anderen in der Gesellschaft plötzlich offen sein. Also sowas wie Anonymität ist dann nicht mehr möglich, sowas wie Trennung von Sphären in dem eigenen Informationsverhalten ist dann auch nicht mehr möglich. Insofern ist es ein ganz, ganz äh, zentraler Angriff auf die Grundsätze des Datenschutzrechts. Und Insofern müsste jetzt ganz dringend was geschehen, damit solche Unternehmen wie Clearview AI und PimEyes äh, ihre Gesichtserkennungssoftware nicht breit mehr oder weniger jedem zur Verfügung stellen können
1: es müsste dringend was geschehen, sagen Sie. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie lange es aber in der Realität oft dauert. Ähm, haben Sie denn abschließend zu diesem Thema irgendeine Art von hoffnungsvollem <lacht> Signal für uns, dass es sozusagen Anzeichen dafür gibt, zum Beispiel auf europäischer Ebene, dass äh, die Rechtsprechung äh, sich vielleicht ein Stück weit äh, dergestalt modernisiert, damit sie mit diesen äh, rasanten technischen Entwicklungen zukünftig besser mithalten kann?
0: Ich würde die Aufgabe weniger bei der Rechtsprechung sehen, mhm. äh, sondern eher bei den äh, regulatorischen Instanzen, okay, also ja. beispielsweise bei der Europäischen Kommission. Mhm. Die hatte äh, vor kurzem noch ein Papier veröffentlicht, in dem sie sich stark gemacht hat für ein Verbot der Gesichtserkennung. Äh, in der neuesten Fassung ist dieses Verbot aber wieder weggefallen. Also sie wäre zum Beispiel so eine Instanz, die das betreiben könnte, dass man jetzt möglichst schnell darauf reagiert. Die Gerichte müssen reagieren. Da muss äh, irgendein Kläger kommen und den Fall den Gerichten vortragen. Äh, die Gerichte können nicht selbst initiativ werden, um Rechtsfragen aufzugreifen.
1: Ja.
0: Insofern hängt es ein bisschen auch vom Zufall ab, ob jetzt ein Gericht sich mit einer Rechtsfrage befasst oder nicht. Systematisch steuern kann sowas so eine Institution wie die Europäische Kommission, die aber an der Stelle leider versagt.
1: Mit derlei Themen, Fragen, Herausforderungen, Entwicklungen beschäftigen Sie sich, man merkt es, sehr gründlich und auch schon seit längerer Zeit. Sie sind Seniorprofessor der Uni Kassel und unter anderem auch Sprecher des Forum Privatheit. In diesem Forum, das ist eine Plattform, da gab es oder gibt es auch einen eigenen Blog zur Corona-App zum Beispiel. Was ist das Forum Privatheit und warum und wie engagieren Sie sich dafür?
0: Das Forum Privatheit ist eine Plattform, die von acht Institutionen getragen wird, die interdisziplinär sich mit einem zukunftsfähigen Datenschutz beschäftigen. Also es ist eine Form der Organisation von interdisziplinärer Wissenschaft. In dieser Plattform sind Psychologen, Soziologen, Ökonomen, Informatiker, Ethiker äh, und Juristen vertreten. Und die diskutieren intensiv, was sind die Herausforderungen äh, für informationelle Selbstbestimmung und Schutz der Freiheit in einer digitalen Gesellschaft. Und was kann man tun, was kann man der Gesellschaft, dem Gesetzgeber, den institutionen in der gesellschaft empfehlen was sie tun können um äh, trotz digitalisierung oder gerade mit digitalisierung auch selbstbestimmung und freie entfaltung zu ermöglichen diese plattform wird seit sieben jahren von dem bundesforschungsministerium unterstützt und äh, arbeitet oder ist wird jetzt noch für ein etwa ein Jahr gefördert. Danach muss man sehen, mhm. wie es weitergeht. Sie hat eine Fülle von Tagungen durchgeführt, eine Fülle von Publikationen verfasst, die sich alle mit der Frage beschäftigen, wie kann Grundrechtsschutz in einer künftigen digitalen Gesellschaft gewahrt werden.
1: Ich würde gerne zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge haben. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das würde bedeuten, mit dem Einverständnis, dass ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vorgebe und wir schauen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt und ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn nicht, ist natürlich okay. auch nicht schlimm. <lacht> Eine wesentliche Stärke des deutschen Datenschutzrechts ist aus meiner Sicht...
0: Die differenzierte Regelung des Datenschutzes im Gegensatz zu den rein abstrakten Regelungen der Datenschutzgrundverordnung.
1: Verbesserungsbedarf oder Potenzial im Datenschutz sehe ich in Deutschland im Bereich
0: zum Beispiel äh, dem Schutz der Daten von Kindern.
1: Mhm.
0: Wir haben äh, Regelungen, die die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern betreffen, aber die sind nicht systematisch entwickelt. Und es wäre schön, wenn wir den Schutz von Kindern in der digitalen Gesellschaft noch weiter verbessern könnten.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Die Erkenntnis, dass Recht interessengeleitet ist und dass die politische Auseinandersetzung, nachdem rechtliche Regeln verabschiedet worden sind, weitergeht.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
0: hinter jeder Rechtsregel nach ihrem Sinn zu suchen und sie nicht schematisch anzuwenden.
1: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in den Rechtswissenschaften in
0: der Bewältigung der Herausforderungen der Informationstechnik für unsere Grundrechte und für Demokratie und Rechtsstaat.
1: Und mit genau diesen Themen werden Sie sich ja allem anscheinend nach auch weiterhin auseinandersetzen. Also auch für Sie wird es nicht langweilig werden, so ist mein Eindruck.
0: Sobald ich kann, ja, gern.
1: Sehr schön. Ja. Dann viel Erfolg und viel Freude dabei weiterhin. Und für jetzt erst einmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, sehr gern. Hessen schafft Wissen. Der
0: Podcast.